0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
1: Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Podcast-Reihe Ökonomisierung im Gesundheitswesen an alle, die gerade zuhören. Egal, wo ihr gerade seid, in der Badewanne, beim Kochen oder im Zug, wir wollen uns heute die Zeit nehmen und Herrn Dr. Hoffmann weiter über das DRG-System ausfragen. Wir wollen uns mal der Funktionsweise dieses Fallpauschalen-Systems genauer widmen und schauen, welche Auswirkungen dieses auf die Patientenversorgung hat. Als kleinen Teaser quasi zeige ich euch schon mal ein Zitat von Krankenschwester Silvia Habekost. Sie arbeitet schon seit 30 Jahren in Berliner Krankenhäusern und ist zurzeit Pflegeleitung in der Anästhesie.
0: Dass Patienten operiert werden, also wo, wo mir und wo auch vielen Zweifel kommen, ob das jetzt gemacht wird, weil es den Patienten gut tut oder weil das Budget des Krankenhauses gut tut. Also, das, da haben wir schon sehr oft Zweifel. Also, die, die, die Behandlung von den Patienten, ob das immer den Patienten so, ob das immer so das Richtige für sie ist, da kann man ganz, ganz große Zweifel hegen. Da habe ich jeden Tag Beispiele. Ja? Wenn man Operationen durchführt, ja? wo die Prognose quasi gleich Null ist. Wo man aber genau weiß, dass es halt richtig viel Geld bringt. Und wir, ich kann natürlich jetzt nicht hin, hingehen und sagen, hier, lass uns lieber nicht machen. Aber wenn das ein Angehöriger von mir wäre, würde ich sagen, nein. Ja. Aber das traut sich halt auch kaum Angehöriger. Ja. Wenn Ihnen jetzt dann ein Shepherd sagt hier das ist eine OP, das kann ihr Leben retten. Wie das Leben danach aussieht, das sagen die einem natürlich nicht. Ja. Das, das sollten die jetzt machen lassen. Und dann würde doch irgendwie niemand Nein sagen. Ja. Sowas passiert einfach
1: jeden Tag, ja. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Silvia Habekost für ihre ganz wertvollen Erfahrungsberichte aus dem Krankenhausalltag. Im ersten Podcast dieser Reihe haben wir bereits einen Einblick gegeben, wie es überhaupt zur Einführung des DRG-Systems gekommen ist. Falls ihr danach immer noch große Fragezeichen hattet, wie es denn dadurch zu so gravierenden Folgen kommen konnte, keine Sorge, dem gehen wir heute auf den Grund. Dazu freue ich mich heute sehr, Herrn Dr. Hoffmann als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Herr Hoffmann, viele kennen Sie ja bestimmt schon aus dem Film Der marktgerechte Patient. Vielleicht können Sie zu Beginn ein paar Worte über sich selbst sagen.
2: Ähm, Ich bin 57 Jahre und seit 27 Jahren in einem städtischen Krankenhaus in München angestellt. Ich bin Anästhesist, habe mein Leben lang und Intensivmedizin gemacht und bin dort jetzt als Oberarzt tätig.
1: Was haben Sie mit Ökonomisierung im Gesundheitswesen am Hut? Sind Sie da aktiv?
2: Naja, ich bin, sagen wir mal, von Haus aus ein politisch denkender Mensch gewesen und ich habe jetzt sozusagen meine persönliche Lenkschnittuntersuchung des Krankenhauses und fand die Veränderungen der Krankenhäuser in den letzten gut 20 Jahren ähm, erstaunlich und überraschend und habe dann mich mit Gleichgesinnten ähm, aus dem Arbeits- Krankenhausarbeitskreis Vereinsdemokratischer Ärzte und Ärzte tatsächlich graswurzelmäßig bemüht ähm, zu verstehen, warum die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln und was es aufhört mit dem DRG-System. Sozusagen hausgemacht.
1: Gut, dann äh, können wir damit jetzt ins Thema starten. Ähm, Wir wollen mal ganz basic anfangen und ich frage am Anfang einfach mal, was bedeutet denn dieser Term DRG eigentlich?
2: Ähm, Diagnosis Related Groups, Krankenhausfinanzierungssystem in Deutschland eingeführt, in dem die Betriebskosten des Krankenhauses zur Gänze über Fallpauschalen finanziert werden sollen, die sich über Fallgruppen definieren.
1: Was hat es dann mit diesen Fallgruppen auf sich? Wie viele gibt es und für welche Versorgungsgebiete gelten alle diese Fallgruppen?
2: Ja, eine Fallgruppe, das ist ja eine Betrachtung, bei der es um die ähm, Behandlungskosten geht. Das heißt, man bildet Fallgruppen ähm, anhand des Charakteristikums, dass sie ähm, einen möglichst homogenen, also gleichartigen finanziellen Aufwand mit sich bringen. Das ist die Grundidee des Fallpauschalensystems und die alle stationären Fälle im Krankenhaus werden einer dieser über 1300 Fallgruppen zugeordnet und dann ähm, am Ende eben mit einer Pauschale bezahlt.
1: Also, jeder Patient oder jede Patientin bekommt eine Fallgruppe zugeteilt, die dann als Pauschale abgerechnet wird. Das heißt, es werden also nicht mehr die einzelnen Leistungen oder der Aufwand von genau dieser Person abgerechnet, sondern einfach ihr Fall, ihre Kategorie. Wie viele Fallgruppen gibt es also?
2: Ja, das deutsche System ist extrem, ist es sozusagen ein Extrembeispiel, weil alle stationären Patienten ähm, über das DRG-System abgerechnet werden. Das waren ursprünglich mal ein bisschen über 400 Fallgruppen, sind immer mehr geworden, weil man es weiter aufdifferenziert hat. Und ähm, aktuell ähm, sind im deutschen DRG-System 1318 solche Fallgruppen drin.
1: Wie läuft diese Eingruppierung ganz praktisch ab?
2: Also das läuft bei allen Patienten gleichermaßen. Es geht erstmal um die Verschlüsselung der Hauptdiagnose, dann werden alle Nebendiagnosen und Komplikationen verschlüsselt, dann werden alle Prozeduren, also zum Beispiel Operationen, ähm, verschlüsselt und dann werden alle diese Daten in eine Software gefüttert im Krankenhaus und diese Software, ohne dass man so richtig detaillierten Einblick in die Hintergründe hat, das System wird auch jedes Jahr angepasst, errechnet die Software dann aus diesem Datensatz wird ähm, dieser Fall einer der Fallgruppen zugeordnet.
1: Welche Rolle spielt in dieser Eingruppierung dann die Dauer des stationären Aufenthalts? Stichwort Grenzverweildauer. (lacht)
2: Ähm, es Es gibt eine untere und eine obere Grenzverweildauer, das heißt, man kriegt für diese Fallgruppe, für alle Fälle aus einer Fallgruppe die gleiche Fallpauschale. Wenn allerdings ähm, der Aufenthalt besonders kurz ist, also unterhalb der unteren Grenzverwaltdauer liegt, gibt es einen Abzug von dieser Pauschale. Und wenn der Fall, wenn der Patient extrem lange im Krankenhaus stationär bleibt, ähm, dann gibt es dann ähm, einen Zuschlag.
1: Okay, das heißt, ich möchte eigentlich als behandelnder Arzt ähm, versuchen, zwischen der unteren und oberen Grenzverweildauer zu bleiben.
2: Der Krankenhausökonom ähm, hält mich dazu an, möglichst nahe an der unteren Grenzverweildauer zu bleiben, weil die Pauschale bleibt die gleiche. Mhm. Ähm, aber umso länger der Patient im Krankenhaus ist, umso mehr Kosten verursacht er. Mhm. Ja. Okay. Das ist der Anreiz, die Behandlungen zu verkürzen.
1: Ähm, letzten Endes haben wir ja schon gesagt, dass ähm, quasi jede Behandlung und jede Prozedur eine Art Kreisschild hat oder was man dann dafür bekommt, wie wird das erstellt? Wie werden die Kosten, die eine Fallpauschale veranschlagt, kalkuliert?
2: Es gibt ähm, Kalkulationskrankenhäuser, das, ist ein, das sind über 400, glaube ich, die machen eine sehr transparente und sehr detaillierte Kostenrechnung und dokumentieren ähm, für die einzelnen Fallpauschalen wie, wie viel Geld sie tatsächlich für die Behandlung ähm, von Patientinnen und Patienten, die diesen dieser Fallgruppe zugeordnet sind, ausgeben. Und diese Daten gehen an ein Institut, das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhauswesen, das INEX-Institut, und die haben also endlose Zahlen, Tabellen praktisch für jede Fallpauschale. Das wird auch jedes Jahr abgedatet. Da werden neue Fallgruppen gebildet und die Systematik erneuert. Und ähm, was die auch errechnen, ist, was eine durchschnittlich aufwendige Krankenhausbehandlung in Deutschland kostet. Denn diese Fallgruppe, Es ist nicht mit Euro hinter, das ist natürlich in der der dahinterliegenden Rechnung schon in Euro hinterlegt. Aber in diesem System geht es um die Relativgewichte. Es werden nämlich alle Fallgruppen auf den Durchschnitt aller Fallgruppen oder aller Unkosten bezogen. Eine durchschnittlich aufwendige Krankenhausbehandlung erhält das Relativgewicht 1,0 und alle anderen Fallgruppen werden darauf bezogen. Wenn sie aufwendiger sind, ist eben der Faktor höher und wenn sie weniger aufwendig sind, liegt der Faktor halt unter 1,0. Und dann kommt ein politischer Schritt, nämlich ähm, man würde ja als Laie vermuten, ähm, dass für eine Fallpauschale mit dem Relativgewicht 1 eben tatsächlich das bezahlt wird, was im Durchschnitt eine Krankenhausbehandlung kostet. Das ist aber nicht so. In Wahrheit ist es so, dass es für einen für die durchschnittlich aufwendige Krankenhausbehandlung ein Landesbasisfallwert bezahlt wird, der über einen relativ komplizierten politischen Mechanismus politisch festgelegt wird. Also es ist, es ist fix, was eine durchschnittliche Krankenhausbehandlung für einen Erlös bringt und es ist primär mal abgekoppelt davon, was sie tatsächlich kostet. Wie kann das sein? Ja, auf, die, auf diese Art kann man eben das System, man kann das jetzt Steuern nennen, ich würde es auch mal Manipulieren nennen. Mhm. Das heißt, Sie können über einen politischen Entscheidungsprozess ähm, das Würgehaltsband fürs Krankenhaus etwas enger ziehen mhm. oder Sie können eben etwas locker lassen und sozusagen etwas großzügiger sein mit dem Preisniveau. Aber alle Preise, das System legt das System stellt nur sicher, dass eine im Durchschnitt doppelt so aufwendige Krankenhausbehandlung tatsächlich den doppelt so hohen Erlös bringt. Aber ob diese Erlöse am Ende kostendeckend sind oder nicht, das wird eigentlich in dem politischen Prozess entschieden.
1: Und ich nehme an, dass die häufig nicht kostendeckend sind.
2: Also von der der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es ziemlich schockierende Zahlen, ähm, wie sich die Eigenkosten der Krankenhäuser, also das Medizinprodukte, nicht billig sind, ähm, glaube ich, wissen alle, ähm, wie sich also sozusagen die Preise, ähm, die, 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 die Kosten, die Materialkosten und so weiter für die Krankenhäuser über die Jahre entwickelt haben und wie sich das Preisniveau im DRG-System entwickelt hat. Und es wird nun niemanden überraschen, ähm, die Preise haben die Nase weit vorne und die Erlöse hinken dem hinterher. Mhm. Das war auch absichtlich, weil ein politisches Ziel des DRG-Systems war, dass Krankenhäuser pleite machen. Mhm. Dass nur die effizientesten Krankenhäuser auf dem Markt überbleiben sollen.
1: Ja, da werden wir in unserem dritten Podcast nochmal drüber philosophieren, über die Krankenhausschließungen. Wie war das eigentlich mit den DRGs? Wofür waren die eigentlich mal gedacht? Und aktuell, was wird damit finanziert?
2: Das ist in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich. In Deutschland ist das System zu einem relativen Extrem geführt worden. Die gesamten Krankenhausbetriebskosten sollen aus Einnahmen aus Fallpauschalen gedeckt werden. Also die Krankenhäuser kriegen zum Beispiel für Vorhaltekosten, dafür, dass sie in Intensivstationen haben die Aufnahmefähiges, ein Kreißsaal haben, der Aufnahmefähiges und so weiter. Für dieses, für diese Vorhaltekosten kriegt das Krankenhaus keinen Euro, sondern nur für tatsächlich behandelte und abgerechnete Fälle.
1: Mhm. Ähm, wie sieht das mit der mit dualen Finanzierung quasi aus zwischen den Ländern und ähm, den Krankenkassen? Wir hatten jetzt kurz schon über Vorhaltungskosten gesprochen, Investitionskosten versus Behandlungskosten.
2: In der Theorie ist das alles ganz super. Ähm, Die Bundesländer machen eine Krankenhausplanung und finanzieren die die notwendigen Investitionen der Krankenhäuser aus ihren Landesmitteln. In der Realität ist es so, gemessen an der Kaufkraft sind diese Investitionsmittel seit Anfang der 90er Jahre halbiert worden. Mhm. Ähm, Von der Seite sind die Krankenhäuser unter Druck. Und alle Betriebskosten sollen eben seit 2004 aus Einnahmen, aus Erlösen aus dem Fallpauschalensystem kommen. Da kommen sie auch her und die fehlenden Investitionsmittel werden auch aus den Fallpauschalerlösen entnommen, weil wo sollen sie sonst herkommen, wenn der Staat nicht genügend Geld hergibt?
1: Ähm, was sind diese Investitionskosten? Was könnte das alles sein?
2: Alles. Das ist der Neubau eines Krankenhauses. Das, ist, ähm, das sind Ersatzinvestitionen für Großgeräte, aber auch pauschale Fördermittel für Kleinkram, also Sie müssen nicht jedes neue Sonografiegerät beim Bundesland beantragen, aber wenn Sie eine neue Angiografieanlage einbauen wollen, dann bauen Sie richtig viel Geld und dann macht man so einen Antrag. Also ich sage jetzt mal alles, was nicht dem unmittelbaren Verbrauch dient. Neubauten, Renovierungen, Erweiterungsbauten, neue Geräte und so weiter.
1: Das heißt also, das Geld, das eigentlich von den Ländern bezahlt werden sollte für Investitionen, hat sich im Laufe der Jahre halbiert und muss jetzt durch die Gelder der DRGs, die eigentlich für die Behandlungskosten gedacht waren, mitgedeckt werden.
2: Genau, der, der Druck ist extrem. Also die, die, die Erlöse oder die, das Preisniveau im Fallpauschalensystem system ist aus, auch aus politischen Gründen ziemlich niedrig, weil man ja damit einen Konkurrenzmechanismus ähm, etablieren wollte, bei dem die schlecht oder ineffizienten, also die zu teuren Krankenhäuser, ähm, auf der Strecke bleiben. Deswegen ist das Preisniveau ohnehin niedrig. Und zusätzlich haben die Krankenhäuser dadurch Stress, dass sie eben nicht genügend Investitionsmittel haben und das, was ihnen fehlt, aus den Betriebskostenerlösen finanzieren müssen. Das ist im Grunde der Hauptgrund gewesen, warum man insbesondere in der Pflege so viele Stellen abgebaut hat, um halt ähm, die Kosten zu reduzieren.
1: Ja, unglaublich. Jetzt haben wir ja so ungefähr die Theorie dieses Systems im Kopf. Wie machen die DRGs nun also Gewinne und Verluste möglich? Wie kann der Erlös gesteigert werden?
2: Im Grunde sind zwei Mechanismen entscheidend. Erstens muss einem klar sein, das Krankenhaus kriegt für seine Vorhaltekosten gar nichts. Das heißt, das Krankenhaus hat ein hohes Interesse, erstens möglichst viele lukrative Fälle zu behandeln, also Patientinnen und Patienten zu behandeln, bei deren Behandlung am Ende eine Fallpauschale abgerechnet werden kann, die über den Unkosten liegt. Mhm. Und jeder zusätzliche Fall ist zusätzliche Kohle. Also die Krankenhäuser haben ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst viele Menschen stationär zu behandeln und das jedes Jahr zu steigern. Das ist das eine, also das ist die Erlösseite, alles zu unternehmen, um die Erlöse zu steigern. Das heißt eben auch, defizitäre Behandlungen möglichst bleiben zu lassen, gewinnträchtige Behandlungen auszubauen und überhaupt die Anzahl der Fälle zu steigern.
0: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite ist, das ist eben die Kostenseite, das ist ja wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Wiegebalken. Ja, Erlöse auf der einen, Kosten auf der anderen Seite. Und da mhm. ist natürlich das Dogma des Betriebswirts, der Krankenhausleitung, Kosten zu senken. Mhm. Und wer weiß, wie ein Krankenhaus funktioniert, der weiß auch, was das Teuerste im Krankenhaus ist, sind natürlich wir Beschäftigten. Ähm, ähm, das ist der größte Anteil, größer als die Produkte oder Medizin, die großen medizinischen Großgeräte, die wir benutzen. Und deswegen... Ist mit der Einführung des Wahlpauschalensystems eine, ein krasser Kostensenkungswettlauf zwischen den Krankenhäusern entstanden. Also wer produziert am billigsten? Und das sind natürlich diejenigen Krankenhäuser, die Stellen abbauen, die aus dem Tarifvertrag fliehen, die Sachen nach außen geben, also outsourcen zu irgendwelchen Dumpingpreisen. Also alles, was halt Kosten senkt, ist in der betriebswirtschaftlichen Logik des Krankenhauses positiv. Auf diese Weise sind eben auch so wahnsinnig viele Stellen, insbesondere in der Pflege, abgebaut worden.
1: Jetzt haben wir ja vorher noch gar nicht über die Personalkosten gesprochen. An welcher Stelle werden in diesem DRG-System überhaupt äh, Pflegemaßnahmen berücksichtigt?
2: Naja, die werden. Bei den Kalkulationskrankenhäusern, die eben detailliert ihre Kosten dokumentieren, da werden die Pflegekosten schon ähm, auch tatsächlich dokumentiert. Man muss sich nur eines vor Augen halten. Ähm, In in so einem System gibt es natürlich eine Verschiebung hin zu Sachkosten. Sie Mhm. werden noch nie davon gehört haben, dass in Deutschland eine Operation deswegen nicht stattfinden konnte, weil es keinen meinetwegen kein Hüftimplantat gegeben hat. Mhm. Also diese Materialien, die verwenden, die stehen uns immer im Überfluss zur Verfügung. Man muss sie zwar bezahlen, aber sie sind praktisch nie ein knappes Gut. Mhm. Und die tatsächlich dafür ausgegebenen Gelder, diese Kosten sind in dem System eingepreist. Und es sind auch diejenigen Kosten im System oder bei der Fall, bei dem bei der Errechnung des Relativgewichts eingepreist, was wir an Sachkosten ausgegeben haben. Da muss man aber Folgendes bedenken. Ähm, erstens mal, wenn Sie nicht genügend Pflegekräfte anwerben können und einfach freie Stellen haben, dann ist es in der, in der Kostenlogik des fallpauschalen ähm, ist die Pflege besonders billig. Und nirgendwo in dem System ist natürlich die Qualität mit drin. Umso billiger, umso weniger Ob sie genügend oder ausreichend Personal haben, um eine gute Behandlung und eine gute Pflege sicherstellen zu können, wird ja in dem System nicht abgebildet, sondern nur, was wir tatsächlich ausgegeben haben.
1: Und letzten Endes, auch wenn ich die Pflegekraft ähm, da habe, kann ich ja in diesem System nicht abrechnen, ob sich diese Pflegekraft dann Zeit nimmt für den Patienten, für eine emotionale Betreuung. Sowas wird ja in solchen Zahlen nicht abgebildet. Richtig.
2: Nee, aber das regelt sich ja darüber, dass man die Stellen streicht und zu so wenig Pflegekräfte da sind. Genau. Und dann ist schon klar, dass sie sich nur noch mit dem Nötigsten beschäftigen. Genau. Wie, wie sollen sie es auch anders machen?
1: Ja, das hören wir ja immer sehr deutlich von Frau Silvia Habekost, wenn wir ihre Zitate immer mit einblenden. Ja. Ähm, schauen wir mal auf die andere Seite. Ähm, Chefärzte und Chefärztinnen. Äh, was hat es denn mit Bonuszahlungen auf sich? Ist das eigentlich Standard?
2: Ja, das ist nicht so richtig transparent. Also ich wage zu behaupten, ja, es ist Standard. Ähm, das ist natürlich auch in der öffentlichen Diskussion nicht so gut angekommen, ja, dass, wir, dass die Chefärzte sozusagen Kopfprämien ähm, für Patienten kassieren. Ähm, aber natürlich ist es so. Denn ähm, erstens mal, es entspricht ja der ökonomischen Logik dieses Systems. Das ist ja logisch. Ja, denn wenn Sie mehr Patienten behandeln wollen und mehr von dieser oder jener Operation haben wollen, dann meinen, meinen ja moderne Betriebswirte ähm, sich des Egoismus des Menschen bedienen am besten bedienen zu müssen und deswegen hängen sie dem Chefarzt eine goldene Wurst hin, ähm, damit er höher springt äh, und noch mehr Leute operiert und die Indikationen noch ein bisschen weiter stellt. Mhm. Es ist in der ökonomischen Logik des Systems begründet. Und wenn das eben skandalisiert worden ist, ähm, dass das zum Teil eben schlicht und einfach Operationszahlen oder sowas waren und dass das sozusagen unethisch ist, weil er die Entscheidung zu einer Operation eigentlich nicht ähm, mit Blick auf den damit verbundenen Gewinn fallen soll, sondern auf das Wohl des Patienten. Deswegen würde ich mal sagen, wird es halt heutzutage besser ähm, verborgen und man man vernebelt diese Dinge. Also erstens mal sind die Verträge nie öffentlich. Wir wissen gar nicht, was mit den einzelnen Chefärzten wirklich verhandelt worden ist. Wir können es dann nur aus ihrem Verhalten erkennen. Da können wir es aber sehr deutlich erkennen. Und dann geht es halt um, was weiß ich, Erlösbeitrag der Abteilung und solche Dinge. Ja. Also das im Prinzip sind das nur Nebelkerzen, um zu verschleiern, dass finanzielle Anreize und Bodi natürlich ähm, versprochen werden für wirtschaftlich erfolgreiches Handeln.
1: Sehr interessant. Okay, jetzt haben wir ja schon gehört, dass alles über diese Fallgruppen abgerechnet wird und dafür so etwas wie eine Haupt- und eine Nebendiagnose dokumentiert werden müssen. Das kommt mir jetzt wie ein riesiger Brocken vor, der jedes Mal erledigt werden muss. Wer ist denn für diese ganze Dokumentation und für die Abrechnung zuständig?
2: Ja, da haben wir alle unseren Spaß. Ähm, Jeder mit allem, was er tut. Also ähm, Das ist ist ein bisschen unterschiedlich organisiert. Ähm, Zynisch kann man sagen, die Ärzte sitzen an der Kasse. Das, was sie dokumentieren und damit abrechnen, Machen, ähm, spielt das meiste Geld ins Krankenhaus, weil wir, wir, wir definieren die Hauptdiagnose der Patienten, die dann eben wichtig ist, ähm, welcher Fallgruppe der zuordnet wird. Wir ähm, definieren ähm, die Nebendiagnosen und geben die Komplikationen ein in unseren Arztbriefen, wo die Diagnosen ja dann alle stehen. Und äh, zum Beispiel Beispiel jetzt die Kollegen im OP müssen natürlich ihre Prozeduren, also ihre Operationen nach einem Zahlenschlüssel ähm, verschlüsseln. Aber natürlich auch in der Pflege. Es gibt so einen wahnsinnig übertrieben bürokratische Dokumentationsanforderung. Es gibt zum Beispiel so verschiedene Komplexmaßnahmen-Scores, um bestimmte extra ja, erlössteigernde Ziffern zu triggern. Und da muss dann zum Teil absurd viel auch von der Pflege dokumentiert werden. Also der Pflegeaufwand ist im Krankenhaus mit diesem System explosionsartig mhm. angestiegen. Das ist natürlich total unproduktiv, ja weil das hilft keinem Patienten, das hilft nur dem Krankenhaus, dass die Kohle reinkommt.
1: ja Gibt es eigentlich irgendeine Art von Kontrolle, ob alle abgerechneten Behandlungen auch wirklich stattgefunden haben? Und, was ich noch viel wichtiger finde, ob diese Behandlungen von Vorteil für den Patienten und die Patientin waren?
2: Tja, also, der Vorteil für die Patientinnen und Patienten wird natürlich unterstellt. Ähm, das Problem ist, Medizin kann man ja nicht nach ganz einfachen Algorithmen. Oder fa- fast nichts in der Medizin kann man nach einfachen Algorithmen entscheiden. Das heißt, die Entscheidung, zum, nehmen wir jetzt einfach, einfaches Beispiel einer Operation. Die Entscheidung, die ähm, Gallenblase zu entfernen oder sie eben nicht zu entfernen, ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, wenn jemand nicht krass lügt oder das, was, ich sag jetzt mal, die Spannbreite des fachlich Üb- Üblichen bei Weitem übersteigt, wenn er darüber nicht hinausgeht, ist es im Einzelfall extrem schwer nachzuvollziehen. Ähm, das kann man schon. Ähm, es gibt so ein Peer-Review-Verfahren zum Beispiel, wo eben so einzelne Fälle sehr genau analysiert werden und man eben miteinander diskutiert, ob die Entscheidungen die richtigen waren. Mhm. Das ist aufwendig, aber zum Beispiel kann auch qualitativ sehr hochwertig sein. Wenn aber jetzt der medizinische, medizinische Dienst der Krankenkassen kommt zu uns, um unsere Kodierung zu prüfen, dann ist es häufig sehr hölzern. Ja, dann wird halt zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal Intensivpatienten, da wird, werden eben die Stunden gezählt, in denen diese Person tatsächlich beatmet worden ist und ob der tatsächlich jetzt knapp über der Schwelle zur viel höheren DRG ähm, gelegen ist oder ob äh, wir das nicht sauber dokumentiert haben. Und, also das ist ähm, und die Frage, ob das jetzt nützlich oder unnütz war, ähm, lässt sich in der Regel aus der Akte überhaupt nicht beantworten.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen wollen. Wie kann man aus wirtschaftlicher Sicht den Stationsablauf so optimieren, um mehr Gewinne einzufahren? Einfach nochmal die Zusammenfassung.
2: Okay, also was kann man, was sind die goldenen Regeln für den wirtschaftlichen Erfolg des Krankenhauses oder der Station oder der Abteilung? Erstens, die Patienten sollen so kurz stationär bleiben, wie nur irgend möglich, wie unbedingt notwendig. Zweitens, es soll alles laufen wie in der Fabrik. Ein Rädchen greift ins andere. Jede Störung ist unwillkommen. Jede Nachfrage eines Patienten, ähm, jede zeitliche Verzögerung, ähm, das Individuelle, das Gespräch. Ähm, die, die Idealvorstellung des Fallpauschalen-Systems ist eine Fabrik, ähm, die perfekt funktioniert. Ähm, wir sollten nur Patientinnen und Patienten behandeln, bei deren Behandlung wir uns einen Gewinn versprechen können oder mindestens einen kostendeckenden Erlös. Wir sollten Behandlungen vermeiden, bei denen wir von vornherein absehen können, dass dabei ein Defizit ähm, entsteht. Und wir sollten, jetzt ökonomisch betrachtet, immer die aufwendigst mögliche ähm, Therapieform wählen, also die größtmögliche Operation wählen, weil damit einfach ähm, der größere, das höhere Relativgewicht und damit am Ende die höhere Fallpauschale verbunden ist. Und die einzelne Prozedur selber, also die einzelne Hüftoperation, sollte man so billig abwickeln, wie es nur irgend geht. Minimale OP-Zeit, billigstes Implantat. Ähm, Wir haben auch viel Ärger mit schlechten Materialien, weil der Einkauf halt das Billigste gerne kaufen will und es auch tut. Dann sollen die Patienten auf Stationen durchgeschleust werden, in denen nur das Allernotwendigste an Pflegepersonal vorhanden ist oder auch am besten unterbezahlte Hilfskräfte, zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Also im Grunde umso armseliger, umso lukrativer. Gerade so viel, dass eben nicht die Komplikationen ansteigen, weil dann wird es wieder teuer.
1: Ja, da wollen wir jetzt im zweiten Teil gerne ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, welche Auswirkungen hat denn nun dieses Fallpauschalensystem auf Patienten und Patientinnen? Was oder in welchen Bereichen wird überversorgt und in welchen wird tendenziell unterversorgt?
2: Naja, das, das, das ist die, da schlägt die große Stunde der Betriebswirte. Der Betriebswirt der soll also entdecken, mit welchen Fall, mit welchen, mit welchen Behandlungen, also mit welchen Fallpauschalen ähm, man Geld verdient als Krankenhaus. Die verändern sich ja auch, diese Relativgewichte. Also das muss ja immer wieder abgedatet werden. Ja? Der, wird, mhm. der wird auch politisch manipuliert. Wenn zu viele Hüften operiert werden, dann senken die auch den Erlös. Und das muss der alles mitkriegen. Und er muss immer seine Ärztinnen und Ärzte dazu bringen, im Guten oder im Schlechten, wie auch immer, Hauptsache er kriegt es hin oder sie kriegt es hin, dass sie lukrative Behandlungen ausweiten und dass sie die nicht lukrativen Behandlungen als solche erkennen und möglichst bleiben lassen. Und insofern ist es ist es ein dynamischer Prozess, welche Patienten ähm, überversorgt, welche falsch versorgt und welche auch unterversorgt werden. Generell kann man mal sagen, nachdem ähm, das DIG-System sehr stark prozedurenlastig ist. Das hat eben auch systematische Gründe, damit man schön homogene Fallgruppen bilden kann, dass dass man im Grunde, wenn man mal vermutet, die aufwendigere Behandlung ist die finanziell ertragreichere und lohnt sich am Ende. Damit liegt man eigentlich immer richtig.
1: Mhm. Können wir da vielleicht jetzt gerade mal schauen, wir haben ja gehört, es verändert sich sehr häufig, aber jetzt gerade mit den Relativgewichten, die wir gerade festgelegt haben, was wären Prozeduren, die besonders lukrativ sind und was sind Prozeduren, die dann eher nicht gemacht werden, weil sie nicht so viel einbringen?
2: Also ich behaupte, wenn wir einfach mal einen Blick auf die Statistik werfen, ähm, Erweiterung der Herzkranzgefäße mit Ballonkatheter da sind wir im Vergleich von 23 OECD-Ländern, liegt Deutschland auf dem allerersten Platz. Mhm. Wir machen eine solche Behandlung pro 100.000 Einwohner bei 180. Der OECD-Durchschnitt macht es nicht mal halb so häufig. Und das Ähnliches gilt für den Hüftgelenksersatz. Da liegen wir knapp, da machen wir knapp doppelt so viele Hüften wie der Durchschnitt der OECD-Länder. Und zum Beispiel sind wir auf Platz zwei bei den das machen wir auch operationen Das machen wir auch fast doppelt so häufig, jetzt bezogen auf die Bevölkerung, fast doppelt so häufig wie der Durchschnitt der Länder. Und der komplette Kniegelenksersatz ist auch noch mal praktisch das Gleiche. Daran können Sie an dieser statistischen Auffälligkeit von Deutschland, ich kann in der einzelnen Operation selten sagen, dass die unanständig ist und unnötig war. Aber wenn Deutschland immer doppelt so viel operiert wie die anderen wirtschaftlich hochentwickelten Länder, dann muss man schon sehr an den Zufall glauben, wenn man meint, ähm, das hat ähm, keine ökonomischen Ursachen. Die medizinische Ursachen wird es nicht haben. Mein Lieblingsbeispiel, 2008 sind in Deutschland viermal so viel Herzkatheteruntersuchungen gemacht worden wie in der Schweiz. Nun dürfen Sie raten, wie ist die corona in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland? Die ist gleich. Ja, also wir haben viermal so viel Herzkatheter gemacht wie in der Schweiz und die corona war die gleiche. Das heißt, dass wir viermal so, viermal so viele Prozeduren gemacht haben, war ohne jeden Nutzen für die Patienten. Wahnsinn. Und da kann man natürlich sagen, das ist alles Zufall und das hat alles einen guten Grund. Meiner Meinung nach sind das die ökonomischen Fehlanreize, die dann in der medizinischen Praxis voll durchschlagen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, noch mal kurz auf die andere Seite zu schauen. Ähm, welche Bereiche werden die, die unterversorgt sind?
2: Es sind die, wo es regelmäßig Behandlungsengpässe gibt, wo Stationen geschlossen werden. Also zu, an erster Stelle zu nennen die Kinderheilkunde, auch die Kinderchirurgien. Wenn Sie sich die letzten Jahre anschauen, ich habe da leider jetzt keine, im Moment keine Zahl parat, es sind unzählige Kinderabteilungen, und auch kinderchirurgische Abteilungen geschlossen worden. Ich würde mal schätzen, dass die Bettenzahl halbiert worden ist in Deutschland, weil die Defizite erzeugen. Mhm. Das gilt so für Kreißsäle und Geburtsstationen. Das gilt auch so für die stationäre Behandlung komplex, internistisch erkrankter, hochpflegebedürftiger, oft auch alter, nicht selten auch dementiell erkrankter Menschen. Das sind die Gruppen, die Gruppen, ähm, wo Betten abgebaut und, St- und Stationen geschlossen worden sind. Das Früher sind zum Beispiel auch Diabetiker mit Komplikationen sehr häufig stationär behandelt worden. Diese Stationen existieren weitgehend nicht mehr. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass man mit der Behandlung dieser Patienten einfach Defizite mhm. gemacht hat.
1: Es wird eigentlich gar nicht mehr daran orientiert, ob man diese Station oder den op saal jetzt für die Kinder eigentlich braucht, ähm, weil es medizinisch notwendig ist, sondern es wird nur noch geschaut, ist das lukrativ?
2: Die Entscheidung treffen ja, nicht die, treff, treffen ja nicht die Fachleute aus dem Fachgebiet, sondern die Entscheidung trifft ja die Klinikleitung. Und die Klinikleitung ist natürlich auch sozusagen mit ihrem Kopf dafür verantwortlich. Ähm, bei jetzt zum Beispiel bei Privatkliniken, dass da ordentlich Gewinn gemacht wird. Und bei ich zum Beispiel bin in einem städtischen Haus. Ähm, unser jedes Jahr ist unser Kampfziel die schwarze Null, also keine Defizite zu machen. Und damit ist der ganze ökonomische Sachzwang, das eine zu schließen und das andere auszubauen, ist eben von vornherein im System drin. Das ist kein Missbrauch des Systems, sondern das System soll genau diese Verhaltensweisen befördern.
1: Okay, jetzt schauen wir mal, was das für Patientinnen nach der Ähm, Behandlung quasi bedeutet. Ähm, Da gibt es einige Studien aus den USA. Können Sie da ein paar Zahlen nennen, zum Beispiel Pneumonien, zum Beispiel über die Verweildauer oder stationäre Kosten, aber dann Sterblichkeit bei Pneumonien?
2: Also wir müssen leider auf amerikanische Daten zurückgreifen, weil die gesetzlich geforderte Begleitforschung zum dhg system leider nie realisiert worden ist. Man wollte ja gar nicht wissen, welche Veränderungen auftreten, weil man b- durchaus die Befürchtung hatte, ähm, dass es Negativentwicklungen triggert. Die Amerikaner sind da partiell ein bisschen ehrlicher, ähm, vielleicht nicht humaner, aber ein bisschen ehrlicher. Ähm, Lungenentzündung, das sind ziemlich alte Daten, 2000, also praktisch ähm, Daten aus der Zeit vor und nach Einführung eines solchen Systems. Da hat sich dann bei Lungenentzündung die Verweildauer im Krankenhaus um ein Drittel verringert. Die Kosten um ein Viertel. Die Sterblichkeit im Krankenhaus ist sogar zurückgegangen um ein Siebtel. Klingt ja ganz gut. Klingt gut, ja. Auf der anderen Seite Sterblichkeit innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Die ist aber doppelt so viel angestiegen, wie die Sterblichkeit im Krankenhaus gesunken ist, nämlich plus 35 Prozent. Also unterm Strich sind mehr Patienten gestorben. Aufnahme wegen Rückfall fast ein Viertel der Patienten und Verlegung in ein Pflegeheim 40 Prozent, 42 Prozent der Patienten. Und das ist, ähm, das, es gibt auch solche Zahlen aus den USA, ähm, die sind allerdings noch deutlich älter. 1989 ist das veröffentlicht worden bei Schenkelhalsfrakturen und da finde ich ähm, am schockierendsten, dass nach Einführung des DRG-Systems 60 Prozent in einem Pflegeheim entlassen wurden und vorher waren es nur knapp 40 Prozent gewesen. Und nach einem Jahr waren noch ein Drittel dieser Patienten im Pflegeheim, während es vor diesem System nur 10 Prozent waren. Also da kann man zu Recht sagen, ähm, da hat das Krankenhaus für sich gesorgt, ähm, aber für die Patienten war die Behandlung offensichtlich, wenn man es am Ergebnis misst, schlechter als vorher.
1: Ja, ganz offensichtlich. Sehr schade, dass wir solche Daten nicht aus Deutschland haben. Tja, die haben amerikanischen Daten
2: auch angeschaut und haben gesehen, dass es schlechter wird und haben dann einfach keinen Wert draufgelegt. Das ist jetzt meine Unterstellung, das ist eine ganz böse Unterstellung. Sie haben diese Forschung nicht betrieben, weil sie damit gerechnet haben, dass dann die Daten zeigen, dass die Behandlung schlechter wird. Und das wollte man eben nicht erkennbar werden lassen.
1: Jetzt sind Sie ja selbst Anästhesist im OP. Mal vielleicht selbst einen Erfahrungswert haben. Merken Sie da auch Unterschiede zu Zeiten vor der DRG-Einführung zum Thema Über- oder Unterversorgung?
2: Ja, ich und meine Kollegen erleben sowas. Mein mein schlimmstes Beispiel, jetzt nicht aus dem eigenen Haus, aber aus einem Nachbarhaus, ähm, hat mir ein Anästhesie-Oberarztkollege erzählt, ähm, der alte unfallchirurgische Chefarzt hat mit seinen Leuten in, häufiger die Frage diskutiert, was ist der kleinstmögliche Eingriff, ähm, da ging es um Unfallchirurgie, was ist der kleinstmögliche Eingriff, von dem diese Patientin und dieser Patient profitiert, also was müssen wir tun ähm, und ähm, der ist mittlerweile weg und also aus Altersgründen und seinen Nachfolger haben wir erwischt bei der Aussage seinen Oberärzten gegenüber. Die Frage ist, was ist der größt mög- die größtmögliche unfallchirurgische Operation, für die wir mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen keinen Ärger kriegen? Wahnsinn. Das finde ich zeigt, also ich will nicht sagen, dass natürlich denken nicht alle Unfallchirurgen so, aber es ist auch kein Zufall, dass jemand, der so denkt, eben heutzutage auch Chefarzt wird.
1: Das ist ähm, eigentlich unvorstellbar. Für jeden, der das ähm, hört und nicht in diesem System ist, kann man sich das eigentlich gar nicht, das kann man gar nicht greifen.
2: Ja, wer sowas macht, der ist halt nicht statistisch auffällig. Was wird statistisch miteinander verglichen? Das eine Haus mit dem Nachbarhaus. Beide Häuser unterliegen aber derselben finanziellen Logik. Das heißt, wir machen immer mehr, immer größere OPs, unsere Konkurrenten aber auch. Und wenn man das dann miteinander vergleicht, dann sagt man, oh, das Haus 1 ist im Vergleich mit den anderen Häusern gar nicht auffällig. Ja klar, Du ist aber die Häuser vergleichen mit dem, wie sie sich früher verhalten haben und was sie jetzt tun. Und dieser Vergleich findet halt nicht statt.
1: Ja, das sind dann nur Einzelfälle, die man im Krankenhaus erlebt, wenn man, wenn man dort arbeitet oder wenn man leider betroffener ist. Ja, genau. An dieser Stelle würde ich sagen, setzen wir erstmal einen Punkt. Es kommt ja auch noch eine weitere Folge zur Ökonomisierung. Da soll es sich dann um die Situation der Beschäftigten drehen und um die Privatisierung der Krankenhäuser. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir am Ende nochmal einen Podcast zu Lösungsansätzen machen, sonst ist das eine sehr deprimierende Podcast-Reihe.
2: Das geht auch anders. Dieses System ist ja kein das ist ja kein Naturgesetz. Genau. Und es ist so es ist absichtlich so erzeugt worden und natürlich können wir auch umsteuern und ein System, es wird nie Prozent super sein, aber man kann es natürlich ganz anders aufziehen. Die tun ja alle so, als gäbe es keine Alternativen, weil sie keine Alternativen yeah. wollen.
1: Ja, dazu werden wir sicherlich Ihre Stimme auch später nochmal hören, äh, was Sie für Vorschläge haben. Für heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und ja freue mich einfach total, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das alles zu, zu erklären.
2: Sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dazu Gelegenheit habe, weil mir die Aufklärung über dieses System und unsere Kritik einfach sehr wichtig ist. Ich danke Ihnen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle kommt wieder unser Aufruf, euch an der Diskussion zu beteiligen, nämlich auf unserer Website www.heileweltpodcast.com, denn dort gibt es unter dem zugehörigen Post eine Kommentarfunktion. Wie schon angekündigt, geht es ganz bald weiter mit dem Podcast 3 zum Thema und bis dahin könnt ihr uns unter heile.welt.posteo.de alle eure Anmerkungen schreiben. Wir wollen dieses Wissen so breit wie möglich streuen, damit sich mehr und mehr Menschen engagieren und den Druck auf unsere Gesundheitspolitik weiter erhöhen können. Daher erzählt unbedingt allen in eurem Umfeld davon, egal wer sie sind oder was sie studieren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Bis ganz bald. Das war Heile Welt. Der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.